0: Bienvenue sur l'Écotantinois. Aujourd'hui, c'est encore à distance, mais avec toujours la même joie que je rencontre Pauline, créatrice de bijoux et de la marque Petite Cassiopeia. Nous avons parlé bijoux, mais pas seulement. Pauline nous a parlé de la lithothérapie, ou l'art d'utiliser les pierres, et aussi de développement personnel, de ses valeurs et de sa relation avec ses clientes. Je suis certaine que vous passerez un moment unique à écouter Pauline. Bonne écoute Bonjour Pauline, comment vas-tu Bonjour Camille, bah, écoute ça va bien, je te remercie. Est-ce que tu pourrais euh, te présenter peut-être
1: Alors, euh, ben bah oui avec plaisir, donc je m'appelle Pauline, j'ai 38 ans, euh, alors je suis créatrice de la marque de bijoux Petite Cassiopeia, je suis une maman de deux enfants et euh, j'habite dans le Cotentin depuis euh, 5 ans maintenant, 4 ans pardon voilà, avant j'ai fait, euh, je suis normande en fait euh, de naissance, hein, mais dans le Calvados. Et puis après pour mon métier, j'ai fait une dizaine d'années euh, sur Paris, où j'ai travaillé pour d'autres créateurs. Et à la naissance de ma première fille avec mon mari, on a voulu euh, revenir dans un dans une région qui nous correspondait plus. Et voilà, euh, on est arrivé dans le Cotentin. <rire> Donc, je ne sais pas ce que je peux dire de plus. Euh, euh, donc, je suis créatrice de bijoux, je suis danseuse, euh, je fais beaucoup de blanche côtes euh, Voilà, j'aime pas trop me mettre dans une catégorie, mais euh, <rire> ça peut donner euh, une idée de, de la personne que je suis. voilà. Merci,
0: <rire> bah, merci beaucoup, en tout cas. Euh, et donc, euh, donc, tu parlais de la Petite Cassiopeia, qui est le nom de ton entreprise. Mmh. Est-ce que, est que tu peux nous en dire plus sur la signification ah. Alors, petite Cassiopeia, en fait, Cassiopeia, c'est une constellation
1: euh, qu'on peut voir euh, assez facilement dans le ciel, mais elle est euh, toute petite. Et euh, quand j'étais euh, encore enfant, en fait, euh, j'ai passé beaucoup de temps à regarder les étoiles, euh, notamment avec euh, mon meilleur copain, et on, on avait plein de rêves. En fait, on se demandait comment comment ce serait quand on serait grand. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours été une enfant rêveuse, et euh, je rêvais surtout, en fait, quand j'étais petite d'être euh, de me sentir libre quand je serai grande et surtout libre de faire ce que je voulais à l'époque je savais pas trop encore ce que c'était mais euh, voilà c'est quelque chose en tout cas qui m'animait profondément et aujourd'hui, euh, bah, ma marque de bijoux, euh, ça vient répondre vraiment à ce rêve-là, en fait, ce rêve euh, de liberté, de faire ce qui m'anime, de faire ce qui me fait vibrer. Et j'ai vraiment, en fait, euh, en plus à cœur, à travers mes bijoux, bah, de diffuser ce message que, que chacun réussisse à faire, euh, à faire ce qui l'anime profondément, que ce soit dans son travail ou à côté de son travail. Voilà.
0: Donc, toi, tu es épanouie aujourd'hui et on peut dire que ton rêve s'est réalisé en quelque sorte
1: bah, Un de mes rêves, celui effectivement de vivre de mon entreprise. Après, j'avais pas qu'un seul rêve, hein. j'en ai, ai plein que, que je note sur des listes régulièrement. Et voilà, je les prends un par un, j'essaye de les réaliser.
0: Et donc, comment on en arrive à, à créer sa marque de bijoux Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton cheminement peut-être
1: euh, alors moi, j'ai fait un parcours euh, au démarrage standard, hein, donc j'ai fait un bac euh, général. Je ne savais absolument pas ce que je voulais faire euh, comme orientation plus tard. Donc, euh, j'ai fait une première, euh, je ne vais pas dire année à la fac, plutôt une inscription à la fac. Mais très rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Et donc, euh, la fin de cette année-là, j'ai fait plein de petits boulots. Et puis, euh, comme en fait... Euh, on peut dire que j'avais un tempérament d'artiste. Euh, je dessinais, j'écrivais beaucoup. Euh, je me suis inscrite dans une école d'art appliqué. J'ai fait euh, une prépa. Et, euh, du, et après cette prépa, euh, j'ai préparé du coup le concours des beaux-arts. J'ai été acceptée à Brest. Et j'ai fait, pareil, euh, une demi-année, on va dire. Et au bout de cette demi-année-là, je me suis rendu compte, pareil, que c'était trop large pour moi. Je, je me perdais un petit peu dans ces études. Donc, euh, j'ai décidé euh, de travailler un an. Et donc, j'ai fait plein de petits boulots pendant un an. Et en fait, euh, pendant cette année-là, j'ai rencontré euh, euh, une, une jeune femme euh, qui, était, euh, qui était bijoutière. Et donc, en fait... Euh, j'ai été assez rapidement fascinée par ce métier-là et donc j'ai repris, euh, j'avais alors euh, 20, 22 ans, le projet en fait de, de faire des études en joaillerie et euh, j'ai trouvé un CAP euh, Art du Bijou et du Joyau euh, à Paris dans l'école euh, du Louvre. Que j'ai fait en alternance sur deux ans, donc je suis montée à Paris à cette occasion-là. Et puis après, pendant, euh, j'ai toujours travaillé du coup dans les ateliers à Paris pour euh, différents créateurs en tant que euh, salarié, quoi. J'ai appris beaucoup, beaucoup auprès d'eux. Et puis euh, au bout de d'une, enfin un peu moins de dix ans. Euh, J'étais arrivée à un poste qui était plutôt bien, j'étais chef d'atelier d'une d'une équipe de 15 personnes. Donc en fait pour moi, j'étais arrivée là où je voulais au niveau financier, au niveau des responsabilités, sauf que j'avais pas du tout euh, la même vision que mon directeur commercial au niveau du management et euh, j'en avais marre et et du coup, j'avais pas envie de me battre et je me suis dit bah et si euh, et si j'allais euh, si je faisais moi euh, que ce qui m'anime, en fait, comme j'ai envie de le faire. Et donc, l'idée de créer ma marque est venue à ce moment-là. C'est à ce moment-là que j'ai créé Petite Cassiopeia.
0: Donc, tu avais déjà beaucoup d'expérience dans le domaine quand même.
1: Alors, j'avais de l'expérience, mais en fait, je travaillais pour l'univers de quelqu'un d'autre, ce qui est complètement différent que d'aller visiter son propre univers. Ça, en fait, je ne l'avais jamais trop fait dans l'univers du bijou, puisque j'étais toujours là pour créer et mettre en lumière l'univers de quelqu'un d'autre, en fait. Donc ça c'est vrai que j'avais, en fait j'avais quand même de l'expérience au niveau de la technique, au niveau de la gestion de stock, euh, au niveau des fournisseurs, mais, mais l'entrepreneuriat c'est aussi beaucoup plus que ça, c'est vraiment euh, euh, passer tout un tas de, de blocages parce qu'on bah, on est tout seul, hein, donc euh, il faut, faut apprendre beaucoup de choses tout seul. Il faut j'avais pas fait d'école de commerce donc au niveau du marketing il a fallu que, que je comprenne comment je voulais communiquer sur ma marque voilà donc c'est vrai que c'est une expérience qui est pas négligeable mais j'ai quand même énormément appris et je dirais même encore plus j'ai les années où j'ai le plus appris c'est mes années en tant qu'entrepreneur
0: et tu t'es fait accompagner donc pour toute cette partie que tu connaissais moins ou as vraiment fait un peu
1: alors euh... appris
0: au fur et à mesure par toi-même Non, hein
1: <rire> au début, au début j'ai vraiment fait au fur et à mesure par moi-même. C'est vrai que si j'avais un conseil à donner, là euh, il, il existe plein de façons de se faire accompagner et je pense que c'est vraiment un gain de temps que de se faire accompagner. Euh, donc au démarrage, vraiment, c'était un peu le, le flou artistique, hein. on va dire que les deux premières années de, de, de ma marque, c'était euh, ça partait un peu dans tous les sens, j'avais du mal à trouver euh, la ligne éditoriale de ma communication, et même mon univers créatif était euh, très dispersé. Et au fur et à mesure, j'ai compris qu'en fait, effectivement, il y avait euh, vraiment un intérêt à se faire accompagner, donc euh, j'ai suivi euh, des formations en ligne, différentes formations en ligne, et puis euh, des programmes en fait qui étaient destinés aux créatrices de bijoux. Et voilà, dernièrement j'ai suivi quand même, euh, j'ai multiplié les accompagnements puisque j'ai suivi un coaching euh, euh, pour pour travailler en fait mon, mon état d'esprit et puis surtout ma, la vision que je voulais apporter. Euh, à ma marque. Et puis, je me fais aussi accompagner euh, en parallèle euh, par euh, une conseillère à la chambre euh, des commerçants. Voilà.
0: D'accord. Et donc, euh, maintenant, tu as une boutique sur Cherbourg. Oui. Ça tout à fait. Et donc, quand tu as commencé, euh, tu vendais en ligne oui, ouais,
1: j'ai commencé, commencé, en fait, euh, sur une plateforme qui n'existe plus, mais qui s'appelait A Little Market. Donc, j'avais même pas mon site à moi. Ouais. Et c'est maintenant, ça a été racheté par Etsy. Donc, au début, il y avait A Little Market et Etsy. Maintenant, il n'y a plus que Etsy, mais c'est un petit peu euh, ce principe-là. Donc, j'ai démarré comme ça. Et, et je faisais aussi euh, des salons de créateurs. Donc à ce moment-là, j'étais encore sur Paris, donc je faisais, des, je faisais, on va dire, euh, sur la période de Noël, je faisais peut-être euh, 5-6 salons de créateurs, pareil au moment de la fête des mères, et puis c'était les deux grosses périodes de l'année, puis après sinon je vendais en ligne. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai décidé de créer mon propre site, pour euh, bah, pouvoir plus parler, c'était quand même plus facile pour, euh, pour parler de mon univers, pour avoir vraiment, euh, comment dire... Euh... Bah le... que je puisse faire vraiment ce que j'avais envie. Et... Et après, seulement, bah j'ai du coup ouvert, enfin, j'ai intégré euh, ma boutique physique, quoi, sur Cherbourg.
0: Où tu peux être plus, l'avantage, c'est aussi que tu peux rencontrer euh, tes clients, échanger avec eux, ça doit être... Euh, ah,
1: bah ouais, hyper un... hyper ah ouais, c'est hyper Ah ouais, c'est génial, parce que effectivement euh, euh, en fait, c'est ça aussi qui m'a qui m'a boosté dans dans cette direction-là. J'en avais marre, en fait, de faire que de du online, même si euh, les, les échanges peuvent être euh, hyper agréables hein, sur les réseaux sociaux et tout ça. Mais euh, j'avais l'impression vraiment d'être enfermée chez moi et de pas avoir euh, assez de... de de relation, quoi, avec mes clientes et puis d'interaction avec elles. Et d'avoir une boutique, mais ben, on, les, on les voit en vrai, on les reçoit, euh, on les accompagne, euh, elles peuvent essayer leurs bijoux, euh, c'est vraiment super, hein, c'est vrai. La boutique physique, pour ça, euh, ben, c'est le lien humain, hein, tout simplement, même si les réseaux sociaux, c'est une, euh, une superbe invention, entre guillemets, pour rentrer en contact avec plein de monde. Pour moi, ça remplacera jamais... Euh, le, le contact, contact humain. Le direct, ouais le contact humain, oui, tout à fait.
0: Et donc, ton atelier est intégré à la boutique ou...
1: Oui, oui, oui,
0: je travaille.
1: Donc, ouais, ma boutique, elle est assez petite, mais bon, tout le monde me dit qu'elle est jolie. Et voilà, j'ai mon bureau sur lequel je crée les bijoux et je les fabrique. Et puis, il euh, y a tout un espace euh, qui est, par contre, utilisé pour les présenter.
0: Et donc, tout à l'heure, tu parlais que ce qui était peut-être difficile ou différent, en tout cas, quand tu travaillais pour les autres, c'était que ce n'était pas ton style. Et justement, est-ce que tu peux nous parler, pour ceux qui ne connaissent pas un peu de, de ton style, et nous expliquer comment tu as réussi à, à le définir
1: alors, euh, le, le style des bijoux petite Cassiopeia, Donc, ils sont tous en laiton doré à leur fin 24 carats. Donc, je ne, je ne fais pas d'argenté. Et ils sont tous ornés de pierres fines semi-précieuses. Et j'ai aussi... Bon, là, j'en ai plus en ce moment sur le site, mais j'avais une petite collection avec de la soie japonaise. Mais là, on peut voir, du coup, que des pierres semi-précieuses. Euh, alors, déjà, au niveau des matériaux, c'est des matériaux qui sont plutôt nobles. Euh, le laiton, c'est un métal qui contient ni plomb ni nickel, qui est très bien toléré, qui vieillit super bien. Et puis, la dorure est de très bonne qualité. Et je travaille avec les pierres pour euh, deux raisons principales. Déjà, euh, au niveau esthétique, même, même s'il euh, y a des résines qui sont très bien réalisées, je trouve qu'on n'atteint jamais euh, l'éclat d'une pierre. Et, on, et au niveau du toucher... Euh, euh, on n'a jamais la fraîcheur de la pierre avec euh, avec une résine. Et puis euh, en plus, bah au fur et à mesure euh, où je les ai utilisées dans mes bijoux, les pierres, j'ai commencé à m'intéresser euh, à leurs vertus et je me suis euh, j'ai ouvert la porte en fait à une nouvelle pratique qui est la lithothérapie. Donc, euh, donc voilà, on va dire que l'univers de Petite Cassiopeia, ce sont les bijoux, mais c'est aussi en fait euh, le développement personnel, puisque à travers l'utilisation des pierres dans les bijoux, bah, je viens euh, parler de, de plein de sujets autour de l'estime de soi, autour de la gratitude, autour euh, de la bienveillance, euh, de la confiance. Voilà, c'est des, des sujets que je viens régulièrement aborder dans mes collections
0: c'est un peu des valeurs qu'on retrouve dans tes bijoux.
1: Tout à fait. Voilà, Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais…
0: Il n'y a pas de bonne réponse, ouais. mais hyper intéressant, Ouais. Et euh, est-ce que tu peux nous expliquer le processus de création des bijoux, peut-être J'imagine que tu fais un dessin, après il y a la recherche de matière, enfin c'est un… Tu peux
1: nous expliquer. Ouais ouais alors c'est pas une c'est pas un protocole hein, on va dire disons que j'ai un, un j'ai une façon de fonctionner mais qui peut varier de temps en temps euh, alors au, dé, au démarrage je suis beaucoup passée par le dessin pour comprendre euh, les volumes que j'aimais et euh, l'univers des motifs et assez rapidement du coup euh, à travers mes dessins j'ai remarqué que j'aimais bien ce qui était dans les formes assez rondes, généralement, euh, les motifs qui étaient en lien avec l'univers euh, végétal, et au niveau de la texture, j'aime bien quand... Euh... Alors, j'aime bien le côté lisse, mais j'aime bien quand il y a de la texture. Donc, soit des gravures, soit des ciselures, soit du martelage. Et tout ça, en fait, ça a vraiment été euh, par euh, la phase de dessin que j'ai découvert ça. Après, bah effectivement, il y a une recherche de matière. Donc, moi, en fait, ça se passe que je travaille avec un, un, un fournisseur d'après, donc il y a plein euh, plein d'après, mais je dirais de manière très très brute, quoi. Donc il va y avoir des. Qui, les les ne les sont pas façonnés, il n'y a pas de tige de boucle d'oreille dessus, il n'y a pas d'anneau, ils sont des fois c'est en mode c'est en forme de plaque, donc il faut les façonner pour pouvoir les mettre en bague ou en jonc. Donc, en fait, c est, c est, euh, ce fournisseur-là, il habite, euh... enfin, il habite, il est basé sur Paris. Donc, je travaille beaucoup avec lui. Et puis, <coughs> je vais rechercher des apprêts en fonction de, de l'univers de la collection que je souhaite créer. Donc, par exemple, je vais lui dire, bah, je souhaite des feuilles, je souhaite des encres, je souhaite des, je, je souhaite des oiseaux, des choses comme ça. On va voir euh, tout l'étendue de ce qu'il peut me proposer. Et puis, euh, après, je, je reviens avec tous ces apprêts-là. Euh, à mon atelier et je vais en fait voir comment je peux les assembler entre eux, comment je peux le façonner, euh, où est-ce que je soude des anneaux, euh, qu'est-ce que je peux souder ensemble, euh, où est-ce que je mets des certissures pour ensuite euh, pouvoir mettre des pierres, des choses comme ça. Et après, je, je crée des fiches techniques et j'envoie ça à la soudure. Et puis après, la soudure, ça va à la dorure et une fois la dorure faite, je reçois tout, mais tout est un peu disparate et je monte tout ensemble. C'est la dernière étape. Je mets les pierres, j'assemble les chaînes, voilà, j'assemble tous les éléments ensemble. Donc ça, c'est le vraiment le processus de de fabrication entre l'idée d'une collection et le fait que je puisse la proposer au public. qui va se passer entre euh, à peu près trois mois, en général.
0: D'accord. Et donc... Euh c'est ton souhait de travailler plutôt sur des collections des petites capsules qui sont plutôt uniques et de les changer régulièrement
1: alors en fait euh, effectivement je propose beaucoup de capsules au démarrage parce que j'aime bien en fait j'ai plein d'idées donc euh, j'aime bien faire euh, régulièrement des nouvelles choses par contre je remarque que des fois il y a un engouement sur certaines capsules et puis après comme à chaque capsule je viens il, y mettre une intention où je viens y accoler un peu une valeur de développement personnel et eh ben il y en a qui font partie de mes basiques en fait et que je renouvelle enfin je vais jusqu'au bout d'un stock mais et après je relance une production donc des fois pendant deux mois j'en ai pas mais comme ça fait partie des basiques ça revient c'est le cas de, de certaines collections euh euh, comme Merci l'Univers, ma collection solaire de Merci l'Univers, ça fait maintenant euh, deux ans et demi que je l'ai lancée, il y a eu un gros gros engouement sur cette collection-là, et maintenant ça fait partie des basiques. Voilà, il y, a des, il y a des collections comme ça qui reviennent assez souvent, et sinon, bah voilà, c'est des petites capsules qui sont en édition limitée, surtout pour des, des capsules en fait qui contiennent des pierres un peu d'exception, qui sont difficiles à trouver. Donc là, c'est presque des pièces uniques, en fait.
0: Et est-ce qu'on t'a déjà demandé de créer justement vraiment une pièce unique et peut-être avec un brief ou une idée assez précise du bijou
1: Alors oui, on m'a demandé, mais ce n'est pas, euh, pas ce que je fais, en fait. Là, c'est quand, quand on fait ce genre de processus, on va plutôt vers de la joaillerie parce que, le si, si tu veux, euh, le temps... Qui, qui, qui a pour comprendre vraiment la demande d'un client la réaliser euh, il faut des fois revenir dessus en fait ça, ça va impacter vraiment le prix du bijou et moi pour les matériaux que je propose et eh ben ça ferait un bijou euh, qui serait entre 500 et 1000 euros en fait parce que il euh, y, y aurait vraiment un temps qui serait super long et c'est c'est pas ce que je veux faire moi en fait je veux vraiment aller visiter mon univers ce que j'ai envie de dire « je le propose » et puis bah après, si ça rentre en résonance, c'est c'est cool, mais c'est vrai que je ne veux plus aller dans l'univers de quelqu'un d'autre, en fait. Je l'ai déjà beaucoup fait quand j'étais salariée pour d'autres créateurs. Et aujourd'hui, je, je sens qu'il est temps que j'aille visiter mon univers à moi.
0: Et ça permet aussi, comme tu disais, si on est du, sur du 500 000 euros, tout le monde ne peut pas se l'offrir, au moins ton univers... Accessible à tout le monde et tout le monde peut porter un de tes bijoux.
1: Oui, oui, oui. Alors après, c'est même pas une question de prix hein, qui vraiment a arrêté ma démarche. C'était vraiment dans une démarche artistique que j'ai fait ce choix-là. Il euh, y, y, y a des bijoutiers hein, qui proposent euh, ce service et je pense que des fois, euh, si, par exemple, on a vraiment envie d'avoir quelque chose d'unique, il ne faut pas hésiter, des fois, à, à économiser et puis à s'offrir un, un bijou comme ça. Ce n'est pas du tout le prix du bijou qui guide mon travail. C'est vraiment le fait de pouvoir euh, proposer euh, beaucoup régulièrement, parce que j'ai plein d'idées. et c'est ça. Après, bah, si on veut vraiment parler des bijoux petites cassiopéias, c'est entre, on va dire, 40 et 60 euros, généralement. Et c'est de la bonne qualité. Donc, c'est vrai que c'est plus facile euh, à s'offrir euh, qu'un bijou à 500 euros qui demande peut-être euh, d'économiser un peu plus longtemps.
0: Mais c'est quand même des pièces qui restent. Et ça,
1: ouais, la qualité, super... euh, la qualité est bonne. Au niveau de la dorure, c'est vrai.
0: Et toi, ouais, est-ce qu'il y a un bijou que tu préfères euh, créer ou fabriquer Qu'est-ce que tu as un petit coup de cœur
1: euh, Non, j'ai des phases, on va dire. <rire> il y a des fois, je vais être très inspirée pour des bracelets. Après, je vais partir là, j'ai fait, fait une grande série de bagues. C'était les bagues que j'avais envie de faire. Il y a d'autres fois, je vais être plus inspirée pour faire des boucles d'oreilles. Donc, euh, non, il n'y a pas un bijou en particulier. C'est généralement par phase que ça fonctionne. Et justement, euh, donc...
0: Tu parlais de tes valeurs du développement personnel, mais est-ce qu'il y a en particulier quelque chose qui t'inspire pour euh, construire tes collections Est-ce que, je ne sais pas, c'est une balade dans la nature, l'inspiration d'autres personnes
1: Ça peut être plein de choses en particulier. Généralement, en fait, euh, c'est ce qui vient résonner en moi. Je viens vraiment euh, écouter ce qui se passe en moi et j'essaye surtout... Euh, d'être dans la résilience et de transformer euh, mes difficultés en quelque chose de positif et c'est vraiment en fait mon parcours de vie qui va m'inspirer et je remarque que pour euh, pour ce genre de choses il y a vraiment une universalité en fait euh, qui est là parce que on traverse tous des moments difficiles on a tous des fois des difficultés à aller regarder des choses en nous des blessures à les à les transcender et en fait euh, cette résilience, elle est, elle est universelle et je remarque que quand je quand je parle de ça, finalement pour moi, ça vient vraiment entrer en résonance euh, chez beaucoup beaucoup de personnes hein, qui vont ressentir euh, la même chose. Donc vraiment, ce qui va ce qui va m'inspirer, c'est euh, tout le monde de l'émotionnel, c'est euh, ça peut être mon parcours. Effectivement, le parcours de quelqu'un euh, peut m'inspirer. La nature, elle va m'inspirer d'une autre manière. Alors, elle va eh ben en fait est un exemple pour moi quoi. Quand on observe la nature, que ce soit au niveau des plantes, au niveau du monde animal, et eh ben on peut se rendre compte euh, de la magie avec avec laquelle tout euh, s'opère euh, naturellement, euh, d'ailleurs c'est même presque un des thèmes euh, d'une de mes dernières capsules qui s'appelle lâcher prise euh, des fois nous dans notre vie d'humain on, on a beaucoup de mal à lâcher prise sur ce qui se passe, on voudrait contrôler un peu les événements euh, les, quand, il, quand il se passe des choses difficiles on voudrait absolument que ça se passe pas, enfin, c'est compliqué et en fait quand on regarde la nature euh, là on est en plein dans l'automne euh, les arbres ils perdent leurs feuilles. ils ont à lâcher prise totale sur, euh, sur le site sur leur propre cycle. Et en vrai, bah, voilà, même s'ils traversent l'hiver, le printemps revient toujours. Donc c'est vrai que la nature, rien qu'en l'observant, on peut faire des parallèles avec ce qui se passe dans notre vie. Et, euh, et comment dire, bah, trouver des, des réponses, en fait. Donc ça, j'essaye de le retranscrire euh, dans mes collections de bijoux.
0: Ce que je trouve hyper intéressant c'est euh, bah, notamment sur ton site ou les réseaux sociaux, c'est que quand tu présentes tes collections, les bijoux, oui, tu fais toujours le parallèle avec euh, bah, toi, ton ressenti, ce que ça t'a évoqué. Et aussi, euh, je pense que beaucoup de gens peuvent s'y retrouver et ça peut aussi les aider. Enfin, je pense que... On traverse pas tous les mêmes choses mais on peut s'y retrouver sur certaines choses et ça peut aussi les les aider et être plus qu'un bijou finalement pour eux. Oui, ouais
1: ouais, c'est ça. En fait, c'est exactement ça le le bijou quand je le crée bah bien sûr, j'ai envie que que la femme qui le portera se trouve belle avec, que, que ça lui fasse plaisir de le porter mais je me dis si en plus ça peut en le mettant tous les jours, se, se rappeler un petit peu son son nom, sa signification, si ça peut être ce qu'on appelle une encre pour poser une intention pour sa journée, pour ses actions, pour, pour comment elle peut elle peut mener sa vie. mais bah, je me dis c'est c'est encore mieux quoi. Ça peut être voilà une petite clé en plus pour pour donner une direction en fait à sa journée.
0: Et du retour de tes clientes, justement, est-ce que quand elles viennent, est-ce qu'elles ont la même perception de temps en temps que toi Ou de temps en temps, ça peut diverger aussi Est-ce que de temps en temps, elles te soumettent, eux, la perception qu'elles ont des bijoux
1: Alors, ouais, c'est -ce ouais, vrai que des fois, elles peuvent le ressentir différemment. Et c'est un une des choses que j'adore, euh, finalement, dans mon métier. C'est que des fois, euh, j'ai une cliente qui vient, on parle bah, bijoux, et puis en fait, elles, mais assez rapidement, elles, elles vont me faire d'incroyables confidences. Hein. C'est euh, sur ce qu'elles traversent et c'est des rencontres qui sont hyper enrichissantes. J'ai euh, des fois découvert des personnes qui avaient un parcours de vie euh, exceptionnel, exceptionnel et, euh, et forcément moi ça, ça vient aussi euh, bah, me, me nourrir dans ma créativité, dans, dans mon envie de partager des choses. Donc. Euh, donc euh, oui oui les les clientes qui viennent me voir euh, pour essayer un, un bijou en fait euh, bah on fait pas que essayer des bijoux des fois c'est bien 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 plus profond encore
0: <rire> c'est aussi un temps passé avec toi une rencontre
1: bah oui c'est un échange hein, parce qu'elle m'apporte aussi énormément hein. elle m'apporte aussi énormément je pense que comme je donne ce, ce genre de, de, de nom effectivement à mes bijoux, comme je partage toutes ces valeurs-là, eh bien, euh, elles ont peut-être moins de pudeur justement à me, à me partager ce qu'elles aussi euh, elles pensent à ces sujets-là.
0: Et est-ce que tu imagines d'autres évolutions peut-être, soit dans l'univers du bijou, mais peut-être sur une sur la femme mais d'autres idées ou également l'étendre je sais pas euh, aux enfants à l'homme ou alors d'autres projets alors
1: ouais j'ai j'ai un gros projet là que j'espère pouvoir présenter euh, à la fin de l'année donc euh, on commence un petit peu à travailler dessus et pour l'instant j'en dis pas plus parce que c'est vraiment en construction mais euh, je peux quand même dire que ça concerne pas ni l'homme ni l'enfant pour l'instant parce que alors l'homme j'ai essayé hein, mon mari m'a demandé des bijoux mais j'arrive pas à avoir une inspiration qui me satisfait au niveau esthétique euh, pour un bijou pour homme parce que tout ce que je vais proposer je trouve que ça comment dire euh, ça ressemble trop à ce qui se fait déjà donc euh, du coup ça m'intéresse moins pour les pour les enfants j'ai pas de projet en particulier mais il m'est arrivé euh, de faire d'adapter des, des bijoux que, je, que par exemple j'ai fait pour leur maman de l'adapter peut-être en plus simple pour que la petite fille puisse en avoir un aussi donc ça c'est des demandes sur mesure que je fais volontiers euh, quand je reçois mes clientes à la boutique et euh, le projet en question ça va être euh, ça va réunir en fait trois choses euh, qui 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 constitue l'univers de Petite Cassiopéa, ça va réunir les bijoux, la lithothérapie et le développement personnel. Donc voilà, c'est un, quelque chose vraiment que j'ai hâte de proposer euh, et des, avec lequel je suis très très enthousiaste. Mais que j'en dis pas plus aujourd'hui parce que c'est pas encore terminé. <rire> voilà.
0: Et donc ça c'est pour la fin d'année. Bah j'espère ouais, dans 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 le... ouais j'espère
1: j'espère euh, je je sais pas si j'arriverai à le présenter euh, début décembre pour Noël mais peut-être quand même euh, un tout petit peu avant Noël j'y arriverai ouais
0: bon on va c'était voilà. <rire> un bon qui ah joue ouais, un peu même pas, <rire>
1: pas en plus avec un kill et
0: euh... Ce qui est génial, je trouve, avec toi, c'est que, bah malgré tu notamment en ce moment, la période est quand même difficile, notamment pour les commerçants, mais on te voit toujours avec le sourire, tu es toujours positive et heureuse et... Qu'est-ce qui te rend si positive et heureuse au quotidien et qui te permet aussi d'être si inspirée et de le partager avec ta communauté Eh ben,
1: tu sais, je vais te dire, c'est une question difficile parce qu'on la pose très souvent euh, comme si j'avais un secret. Mais alors, de, je pense que c'est pas dû à une chose. Déjà, je pense que j'ai eu de la chance euh, dans mon enfance parce que... Euh, j'ai quand même été entourée de gens qui avaient un tempérament euh, plutôt gay, Donc, je pense quand même que c'est une chance. Euh, après, bah, j'ai eu comme tout le monde des moments... En fait, euh, c'est très paradoxal ce que je vais dire, mais euh, j'ai eu des personnes très gaies dans mon entourage, mais j'ai aussi eu des moments euh, difficiles euh, dans mon dans mon enfance et dans, ma, dans mon adolescence. Mais... En vrai, ces moments difficiles, ils m'ont, je sais pas comment expliquer, ils m'ont donné un électrochoc que j'avais qu'une seule vie et que vraiment, euh, la vie, elle est, elle est super belle. quoi. Il faut, faut vraiment essayer d'en profiter au maximum, de voir la beauté là où elle est. Et j'ai une bonne capacité à être dans l'instant présent et à, à rigoler assez facilement. Je suis bon public, je, je m'amuse facilement, je suis... Je me, sais pas que je me pose pas de questions, mais je surfe sur la vague. Je dois avoir un petit côté surfeuse, je pense. Je, je, voilà. Après le c'est ça Après, euh, je pense que ça peut se travailler aussi parce qu'on on peut tous passer par des, par des phases où on est découragé et ça m'arrive aussi. Hein. Alors, faut pas penser que je suis tout le temps, tout le temps euh, hyper heureuse. J'ai eu des moments où je suis triste, il y a des moments où je suis révoltée, il y a des moments où je suis en colère. C'est juste que j'ai une faculté à le transformer assez rapidement en quelque chose de positif. Donc, euh, voilà. Et pour ça, bah, j'essaye euh, de, de me reconnecter en fait à ma souveraineté. Euh, C'est-à-dire de ne pas euh, laisser euh, euh, le pouvoir aux autres de, de, de faire que je suis en heureuse ou pas. Je sais pas. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je dis, mais se reconnecter à sa souveraineté, ça peut être maître de tes
0: émotions et de tes ressources. Exactement, et de
1: me dire en fait, bon bah là, la situation extérieure, elle est vraiment euh, pas jolie. Euh, C'est très moche ce qui se passe. Quelle quelle clé j'ai à l'instant T, moi? Pour me sentir bien en fait, parce que on est tous responsables de son bonheur. Et dans ces cas-là, bah, je vais un petit peu dans mon coteau suisse euh, de euh, petites clés qui me font du bien. Est-ce que ça va être de danser Est-ce que ça va être d'abord d'écrire pour comprendre ce qui se passe en moi Est-ce que ça va être d'aller appeler une copine pour en parler puis pour justement après décompresser, est-ce que ça va être d'aller me balader dans la nature, est-ce que ça va te faire de faire un grand coup de rangement chez moi pour me mettre les idées au clair en même temps. Voilà, je vais un petit peu dans ma trousse euh, regarder euh, qu'est-ce qui m'appelle, euh, qu'est-ce qui pourrait me faire du bien pour justement retrouver un peu mon, mon pouvoir personnel, ma bonne humeur sans me laisser euh, trop impactée par la situation extérieure. C'est tout. Je pense
0: que euh, dans tout ce que tu dis, tu as un côté créatrice, au-delà des bijoux, mais dans ta vie, euh, euh, tu dis que t'aimes bien écrire, que tu aimes bien danser. On voit que tu as vraiment une, une belle énergie et, et que la création est en toi finalement. donc ça, c'est peut-être aussi la capacité à trouver toujours une activité ou quelque chose qui te fera rebondir aussi.
1: Moi, je pense que la créativité, c'est une vraie ressource. Euh, c'est une vraie ressource, en fait, pour, pour les gens en général. Après, je me, je me rends compte, moi, en fait, en parlant avec mes clientes, que beaucoup se l'interdisent, en tout cas, ou beaucoup se mettent une étiquette comme quoi ils ne sont pas créatifs. Hein. Alors qu'en fait, je pense que tout le monde a cette capacité-là. C'est juste que... Euh, beaucoup ont des croyances limitantes sur eux-mêmes, en fait. La créativité, bah moi, voilà, j'ai trouvé dans quoi ça s'exprimait. Principalement, ça va être effectivement les bijoux, la danse, l'écriture... Euh la façon, peut-être, d'aménager un espace, des choses comme ça. Mais ça peut être dans la cuisine. Ça peut être dans la façon de s'occuper de ses enfants en leur proposant des activités. Ça peut être dans la façon de, de prendre soin de soi dans, dans son, comment dire, dans ses vêtements, dans son maquillage, dans ses coiffures. Ça, ça peut être dans la façon dont on organise ses vacances. Et ça, faut pas le négliger, en fait, ce pouvoir créatif-là. Et c'est vrai que, en développant en fait cette qualité-là, on, on va venir en fait euh, augmenter euh, généralement no notre confiance en nous-mêmes et puis euh, notre estime de nous-mêmes et ça va ça va que nous donner de l'élan pour aller euh, pour aller vers des choses qui nous conviennent bien quoi. Oui.
0: Mmh. Voilà. Par exemple,
1: tu vois, je trouve que ton projet il est très créatif parce que il faut voilà avoir à budget avoir l'idée de le faire, avoir l'idée du support, avoir l'idée d'aller contacter des gens. Euh, tout ça, c'est de la créativité aussi.
0: Mais les personnes qui me connaissent bien te diront que je n'ai aucun souci de ah, voilà. <rire> même. <rire> Il faut plutôt le limiter. Ah oui.
1: Après, c'est voilà, de le canaliser. Le canaliser, c'est un, un sacré challenge aussi. Je suis d'accord.
0: Ouais. Et euh, donc, j'ai vu que tu as une alternante en Alors ce non, je
1: n'ai pas une alternante, mais non. je lui fais un petit clin d'œil, hein, Margot, parce <rire> si j'aimerais bien qu'elle devienne mon alternante. <rire> mais en fait, non, elle est là en stage pendant, pendant deux mois. Mais elle est super, moi j'aimerais bien qu'elle reste en alternance.
0: <rire> Et pourquoi c'est aussi important ce côté transmission
1: Alors il y, tra y a la transmission effectivement, mais il y a aussi vraiment, euh, comment dire, accueillir quelqu'un dans l'entreprise euh, qui a pas forcément une énorme euh, expérience dans, dans, dans ce monde-là, mais qui va apporter aussi un regard. C'est plus une collaboration, alors c'est une transmission parce qu'effectivement, bah, je vais lui parler de mon entreprise, je vais lui expliquer comment ça se passe, je vais peut-être lui montrer les outils de mon site internet, donc il y a quand même une transmission entre guillemets euh, technique, mais c'est aussi une collaboration parce que en fait... Euh, elle, elle vient aussi euh, apporter son regard sur euh, sur l'entreprise et ben bah, moi forcément ça m'ouvre euh, ça m'ouvre des portes je peux rebondir sur une, une nouvelle vision et voilà c'est ça ça vient encore plus nourrir la créativité c'est sûr et puis, en plus, bah c'est quand même un cerveau et deux mains en plus pour l'entreprise. Donc, bah on peut faire plus de choses, on peut justement aller plus loin dans les projets euh, et mettre
0: plus de choses en place. Et euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir peut-être
1: Qu'est-ce que j'ai envie qu'on te souhaite pour l'avenir Alors... Euh... Moi, personnellement, <rire> eh ben, c'est déjà de continuer à être heureuse de faire ce métier-là, de de pouvoir retrouver un contact avec les clients, ça c'est sur le point de vue pro, quoi, sur le point de vue perso, bah, retrouver euh, euh, les activités euh, que je ne peux pas faire pour l'instant mais euh, que j'espère pouvoir refaire plus tard. Pour l'entreprise, bah, c'est de continuer à grandir, de pouvoir euh, peut-être toucher un maximum euh, de personnes euh, dans son message, qu'il y, qu y ait encore plus de femmes en fait, qui, se, bah, bah, qui puissent connaître la marque, se reconnaître en elle et puis euh, s'offrir un bijou qui vont euh, les accompagner dans leur développement personnel.
0: Voilà. C'était bien. <rire> Et ben, en tout cas je te remercie pour cet échange c'était vraiment intéressant ça donne pas mal de bonne humeur en ces temps difficiles et ça fait du bien
1: bah, mais, écoute, merci beaucoup à toi pour euh, ton initiative et puis de, de m'avoir contactée c'est une super expérience aussi j'avais jamais enregistré de podcast avant alors tu vois euh, je suis très contente aussi euh, de cette rencontre
0: ben, merci beaucoup Pauline merci Camille Cette rencontre avec Pauline m'a apporté énormément. Elle vous incite à relativiser, à prendre la vie du bon côté et à vivre ses rêves. Si vous avez envie de prolonger ce sentiment de bien-être, suivez l'univers de Pauline sur Instagram ou sur son site Petite Cassiopeia. Une bonne dose de bonne humeur au quotidien. A bientôt